0: Você está ouvindo
1: Feijoada Completa. Bolso do Cidadão Beto Veiga participando mais uma vez aqui do Feijoada Completa, falando de economia, falando do Bolso do Cidadão. E aí Beto, tudo tranquilo?
2: Tranquilo, Edson. Como é que estão as coisas aí?
1: Tudo bem, depois de um feriadão, né? Bem, uma descansada boa. Bom, trabalhando Isso. aqui. Bom, Beto, você já ouviu falar no Chico da Tiana? Rapaz, não. Não, o Chico da Tiana, Beto, é um, é um youtuber lá de minha, no interior de Minas Gerais. Engraçadíssimo. Ele, 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 é, ele faz um, uma, um dos quadros que ele faz no YouTube dele é a reclamação do dia. É como é. se ele estivesse falando no telefone com uma pessoa e a pessoa realmente <risos> fosse resolver todos os problemas da humanidade. É muito engraçado. ele. Ó, oh, moça... Deixa eu falar uma coisa pra você. Nós estamos tá muito, tá muito revoltados aqui na nossa cidade com o preço da, da gasolina. Não. Só não pode fazer nada pra resolver pra nós, não. Faz algum troço aí pra poder ajudar nós que o carrinho velho não pega, já não pega direito. Bebe igual não sei o que e ainda tem que aguentar o preço da gasolina sete 7 conto. Ô dona, me ajuda aí. Ah. <risos> é o... E qual foi a
2: solução? Eu tô curioso não, aqui pela solução. Não, 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 solu... o problema tá bem diagnosticado.
1: É, ela não tem solução. É muito <risos> engraçado porque não aparece a outra fala. É só ele no telefone, assim, <risos> sabe? Então, a senhora não vi que. só é a, a sua... solução, né? É, tudo é assim. Aí fala, o que, que a senhora vê? O que, que só uhum. pode aí fazer pra nós? E eu só. Muito obrigado, eu só tenho um bom dia, viu? <risos> é muito engraçado, <risos> cara. E aí, você... e aí, a gente agora, fala, trazendo esse assunto do preço da, da gasolina pra nossa coluna de hoje, pra sua coluna de hoje, eu fiquei exatamente pensando nisso, né? No, no Chico da Tiana. Porque é, é um negócio, é, é uma coisa meio que. De, muito, de uma solução muito complicada, né? Ela não tem a solução, e a solução não é nada fácil, né, Beto?
2: É, a grande questão é a, a formulação que foi dada, né? Quer dizer, a, a escolha, a opção que foi dada para estabelecimento do preço da gasolina no Brasil, né? Que é, é uma, uma opção que, que pondera o preço do petróleo com a cotação do dólar. Uhum. É, isso tem algum. Isso tem, aliás, isso tem fundamento econômico, obviamente, porque se você tem uma empresa que, tá, que fornece o produto, que é a gasolina, ela precisa ter essa, essa formulação para evitar que haja uma operação de compra do produto aqui para venda fora. Então, se você tem uma distorção nessa relação preço, pe, preço do petróleo e cotação do dólar, ou seja, você começa a vender alguma coisa mais barata aqui, ah, você favorece que outras pessoas, ou que outras pessoas não, que pessoas adquiram o produto aqui para vender fora, né? Uhum. E, por outro lado, você tem um impacto na vida das pessoas que estão ali querendo... É querendo ter um mínimo de previsibilidade e não conseguem. E um insumo que é vital, né pra, quer dizer, é vital não, ele, ele, ele se espalha por toda a economia. né então, Exatamente. Você vai espalhar por toda a economia. E aí a gente tem uma situação de tentar buscar a solução sem... sem por exemplo, se a gente mexe em tributo, tudo bem, você consegue até reduzir temporariamente reduzindo alíquotas, essa coisa toda, você consegue reduzir temporariamente o valor, mas se no momento seguinte houver um aumento do, do petróleo e, da mesma forma, se houver um aumento da cotação do dólar, esses dois fatores vão levar para cima de novo o preço. Então, quer dizer, acaba sendo que uma, uma, uma medida de enxugar gelo. Uhum. O que se está vendo em termos de... de de economia, né, de, de, de produção de petróleo, aqui, é que houve uma, uma, em função dessas preocupações ambientais, as empresas grandes, elas, aliás, na realidade não só as grandes, as, as empresas seguraram bastante o investimento em, em, em produção, em, em, aumento, em aumento de produção. Sim. Aí o que, o, que, o que a população pode questionar é poxa vida, mas eu estou comprando a, a, o combustível feito com base no, na produção de petróleo aqui no Brasil. Né? Uhum, então uhum. É, essa produção de petróleo no Brasil, ela não está ela não está sujeita a essa variação do dólar. Mas está por quê? Porque você tem a opção de exportar aquele petróleo. E outra coisa é que esse investimento no Brasil, ele também, ele não afeta, assim, fortemente o preço fora, porque se a gente tivesse uma hiperprodução aqui gigantesca, tudo bem, o preço lá fora poderia estar sendo afetado. Existem posições, então quais seriam, as, quais são os santos para os quais nós temos que rezar para reduzir o preço da gasolina. O primeiro santo hum. é o santo preço do petróleo. Né? Então a gente tem que rezar para que é, aconteça alguma coisa que a, a, o consumo mundial de petróleo se reduza, o que não está muito, assim, parecendo que ele não está ouvindo muita reza no momento. Né? E uhum. o outro lado, você tem que rezar para a cotação do dólar cair. E aí a gente tem alguns ruídos internos que assim, estão indo no sentido contrário. Então, são o preço do dólar, ele não gosta muito de bagunça interna. Então ele gosta mais de uma situação muito tranquila. Então, esses dois parâmetros aí que, que poderiam vir para resolver a nossa cotação. Tem gente né, no mercado dizendo que a demanda pelos combustíveis também será reduzida. Né? E tem gente dizendo que, vai, que, que haverá uma, uma redução nos preços dos combustíveis em função de uma redução da economia no ano que vem. Né? Não uhum. só na. Quer dizer, obviamente não brasileira, mas economia a economia global. global
0: uhum, uhum.
2: Exatamente. E isso acontecendo, você tem um impacto é, de redução do preço. Como era? Porque só para dar um exemplo aqui. Há dois meses, mais ou menos, que eu venho acompanhando o preço do, do, do petróleo, assim, assim, dou uma olhada lá uma vez por semana para ver como é estão as coisas, a gente saiu aí da faixa dos 60 e poucos dólares para 80. Então, 80 dólares o barril. Isso é um aumento gigantesco, né? Verdade. Quer dizer, para você, é, isso aí vai, vai direto na, na bomba. Então, não tem como chegar... E dizer que isso, não, é, que isso não. que vai ser uma redução de imposto, vai resolver isso, realmente. É muito difícil você fazer esse tipo de coisa por um percentual tão elevado de, de aumento. Né?
1: É, isso nós estamos falando aí né? de um aumento da ordem de mais de 30%, né? De 60% para 80%. Quer dizer, é, exatamente. é uma elevação muito grande. E um barril de petróleo que já custou 40%, já custou 30%, já custou até 20 Beixo. dólares, né? A gente lembrar é, aí, é um, na... nos momentos de maior maior produção, e a OPEP tinha esse controle muito grande, né, Beto? Ah, tá muito barato esse petróleo, uhum. vamos diminuir a produção porque a gente consegue fazer o preço subir. E a OPEP tinha muito, muito forte esse controle no mercado, né? Hoje, é, ela, é, esse, a gente teve também essa questão da pandemia, tudo isso, a economia está realmente, no mundial está tá complicada não é só no Brasil, mas ela está bastante complicada no Brasil também, né?
2: Exatamente. Então, esse, esse, esse controle, aliás, esse controle não, mas essa, essa possível redução de consumo em função de uma piora na economia, embora ela favoreça o preço dos combustíveis, ela atrapalha o resto, né? porque a vida vai ser bem mais complicada se você tiver... Um, um, um crescimento econômico reduzido no ano que vem. Né? É. Tudo piora para a gente. O problema realmente é, é, é bem mais complexo agora na nossa... Na nossa como é que chama? Aqui na, no nosso quadrado. né? É, nosso,
1: é, nosso é no nosso bolso do cidadão. Do cidadão né? é, é isso.
2: É, o que importa é que o preço do petróleo tem que cair e o preço do dólar tem que cair também, a cotação do dólar, ou seja... O real teria que valorizar um pouquinho, que enfim, tá mais, tá mais, tá, não, não diria que esteja, esteja tão difícil, até porque as projeções para o final do ano então, subiram um pouquinho por causa do aumento da inflação, mas essa semana o Focus apontou para é, 5,25, estava né? em 5,20, é. 5,25 agora, é. 25,
1: isso. Exatamente.
2: Mas como tem inflação, né? Como, como a inflação está alta, também a inflação retroalimenta o dólar, né? É, exatamente. Então ela, ela, ela aumenta a cotação do dólar também. Então, mas hoje nós estamos com, sei lá, 5,40, 5,50, então teria espaço aí para. É, teria espaço aí para dar uma reduzida. Assim.
1: É, e até o pãozinho. Mas vamos
2: lá, vamos rezar, né? vamos a rezar lá do. Aí.
1: <risos> exatamente até o pauzinho francês sofre com esse negócio né rapaz né isso é importado você já viu né? é dureza então a pessoa acha que não tem a ver a câmbio com a vida do brasileiro do brasileiro né do, da gente aqui cidadão comum mas tem e muito então é esse é o esse é o nosso nosso desafio aí para para esses próximos tempos aí Beto Veiga participando aqui mais uma vez do nosso quadro bolso do cidadão aqui dentro do feijoada completa Beto obrigadíssimo mais uma vez pela participação e depois você assiste o Chico da Tiana, você vai gostar.
2: Tá bom, vou, vou botar aqui na playlist. Aqui. Tá certo, <risos> Beto. Grande abraço. Olá, Valeu. Grande abraço. Você para os Tchau, tchau.
1: Tá aí a participação do Beto Veiga conversando com a gente sobre preço dos combustíveis. É, não tá moleza não. Bom, eu quero fazer aqui uma homenagem especial, aproveitando que nesse 15 de outubro foi o dia do professor, né? O dia dos professores, figuras tão importantes aí pra gente. E a, é, é muito importante que a gente lembre, né, dos professores. Afinal de contas, como. É clichê se dizer, mas é verdade, né? Que todas as profissões elas só con conseguem acontecer porque houve um professor que ensinou os primeiros passos, houve um professor que ensinou as primeiras letras, houve um professor que ensinou os primeiros traços, né? As pessoas que fazem desenhos, houve um professor que ensinou a primeira musiquinha, né? Tantos músicos que a gente tem formados aí no mundo, enfim. E aí eu quero fazer uma homenagem a essa categoria tão importante na vida da gente através de uma pessoa com quem eu tenho o privilégio de ser casado há quase 23 anos, que é uma professora, que é a minha esposa, a Marisa. E eu quero fazer essa homenagem com uma das músicas favoritas dela. É uma música do Michael Jackson que a minha esposa gosta muito, muito, muito E eu tenho certeza que você também, ouvinte, que curte o som do Michael Jackson Certamente gosta muito In No Sunshine, essa canção de 1972 do Michael Jackson Ele tinha 12 anos aí nessa época também Aliás, assim como o Steve Wonder, começou muito novinho Então a gente vai curtir essa canção aí E a minha homenagem a minha esposa e a todos os professores Através dessa canção do Michael Jackson Aqui no Feijoada Compressa cheesy o Michael Jackson Ain't No Sunshine Música de 1972 Gravada um ano depois da versão original dessa canção Aliás, mais uma um desafio aí, como é que o Michael Jackson se propôs, gravar um hit, né? Porque a música foi gravada pelo Bill Withers em 1971. Pois é, em No Sunshine, minha homenagem à minha esposa e com ela todos os professores. Olha, eu falo pra vocês, é a militância, né? A educação é um processo de... É uma coisa meio assim de, de, de sacerdócio mesmo. E eu falo que uma das frases que eu mais escuto aqui na minha casa é... É, eu amo os meus meninos Essa frase é a gente, Você que é casado com professor ou professora Sabe do que, que eu estou falando Eu amo os meus meninos É esse, o, 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 essa batalha diária Da educação e a gente tem que homenagear Essas pessoas que são sacerdotes E que continuam brigando pela educação Apesar de todos os pesares Vamos para o intervalo aqui no Feijoada E a gente volta já já
0: Feijoada completa